0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum Podcast Entspannter Erleben. Mein Name ist Nadine Füll. Ich bin Entspannungstrainerin und möchte dir helfen, wieder mehr in Balance zu kommen und deine Lebensqualität nachhaltig zu erhöhen. Was du dafür tun musst? Komm doch einfach mit auf eine entspannende Reise für deine Ohren. Lerne Methoden zur Entspannung und neue Impulse für ein ausgeglichenes Leben kennen. Viel Spaß beim Zuhören und natürlich bei der Umsetzung. Eure Nadine. Hallo und schön, dass du dabei bist bei der dritten Folge "Entspannte erleben. Auf der Suche nach noch mehr Entspannung. In der letzten Folge habe ich dir etwas über den Zusammenhang von Sympathikus und Parasympathikus erklärt. Ich bin auf die Wichtigkeit der Atmung eingegangen und ich habe mit dir zusammen die Wechselatmung geübt. Vielleicht konntest du sie inzwischen noch mal ausprobieren. Das letzte Thema war kleine Veränderungen, die große Entlastung mit sich bringen können. Vielleicht konntest du auch Veränderungen in deinem Alltag vornehmen und bist inzwischen ein wenig entspannter. Heute äh, greife ich ganz kurz das Thema Sympathikus, Parasympathikus nochmals auf. Ich hatte es in der letzten Folge erwähnt. Ähm, was passiert nämlich, wenn der Parasympathikus nicht zum Zuge kommt? Da tritt das sogenannte Stresssyndrom ein. Ein nächstes Thema bezieht sich auf meinen letzten Urlaub. Wie ich erwähnt hatte, war ich jetzt eine Woche auf Usedom und du wirst jetzt denken, oh super, eine Woche Usedom, Strand, Meer, Erholung, Entspannung, äh, ja, was soll Schöneres geben? Vielleicht relativiert sich äh, meine Aussage bei dir gleich. Ich war nämlich mit meinen beiden Kindern im Urlaub, fünf und sieben Jahre alt, und mit einer Freundin von mir und ihrem Kind, auch sieben Jahre alt. Äh, dazu muss man sagen, die Kinder, alle drei, sind Jungs und wir waren alle zusammen in einer Ferienwohnung. Wie denkst du denn jetzt über meinen Urlaub? Hm. Ich gehe daher auf das Thema Urlaub im Allgemeinen und Urlaub mit Kindern ein. Und ja, quasi aus der Sicht oder als Real Talk aus der Sicht einer Mama. Ähm, damit wir einen entspannten Ausklang finden werde ich heute eine Fantasiereise mit dir unternehmen. Ich nehme dich mit ans Meer. Zunächst aber das Thema Stresssyndrom. Viel Spaß! Das Stresssyndrom. Was passiert nämlich, wenn der Parasympathikus nicht selbst wirksam werden kann? Unsere Muskeln bleiben angespannt, unser Herzschlag bleibt beschleunigt, unsere Nerven bleiben in Alarmbereitschaft und unsere Stresshormone werden weiterhin vermehrt ausgeschüttet. Hm, das klingt nicht gut, oder? Die Vollspannung lässt nämlich erst nach, wenn wir uns körperlich ausarbeiten oder den Stress wenigstens emotional oder mental verarbeiten. Wenn wir diese Verarbeitung aber nicht vornehmen können, weil immer weitere Anforderungen zu bewältigen sind, wird unser Körper und unser Gehirn in noch größere Alarmbereitschaft versetzt. Ja, kennst du die Tage, an denen alles schief schiefläuft? Zumindest scheint es uns so. Früher am Morgen im Badezimmer tropft uns die Zahnpasta auf die Hose. Wir müssen das Malheur erstmal beseitigen. Unterwegs, auf dem Weg zur Arbeit, nimmt uns jemand die Vorfahrt. Wir kommen knapp an einem Unfall vorbei. Dann, direkt auf Arbeit, läuft uns ein Kollege über den Weg dessen letzte Aufgabe wir noch nicht erledigt haben und er kommt schon wieder mit einer neuen Bitte. Ja, dieses Gespräch mit den Kollegen wird auf jeden Fall ein unbefriedigendes Gespräch. Woran liegt das? Durch den gestressten Zustand ist es uns nicht mehr möglich, auf den Gesprächspartner konstruktiv einzugehen. Unser Zustand wird noch angespannter. Ja, du ziehst nun quasi förmlich den äußeren Misserfolg und inneres Unbehagen an. Am Abend bist du bzw. ist man dann vollkommen erschöpft, leer und man hat wahrscheinlich körperliche Beschwerden wie Verdauungsprobleme, Kopfschmerzen oder Verspannungen. Die Lebensfreude ist auf dem Tiefpunkt, die Sozialkompetenz ist auf dem Tiefpunkt, unsere Fähigkeit zur Empathie hat abgenommen und auch unsere Fähigkeit Stress überhaupt abzubauen und zu entspannen hat ebenfalls abgenommen. Es ist also ein, ja, eine Negativspirale, eine Abwärtsspirale, aus der man nicht so einfach rauskommt. Und das Problem ist, die meisten Menschen greifen dann zu einer Ersatzbefriedigung. In Form von Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, extremen Fernsehkonsum oder auch anderen Drogen. Das Problem an der Sache ist, diese Ersatzbefriedigung hilft uns natürlich nicht weiter, sondern sie laugen uns noch mehr aus. Wir können uns nur ganz bewusst mit aktiver Entspannung aus diesem Stresssyndrom wieder herausarbeiten. Erst dann, ab diesem Moment, können wir wieder selbstbestimmt leben. Ja, Stress muss aber nicht immer so unangenehm sein. Wie ich schon in der letzten Folge erwähnt hatte, gibt es ja auch den Eu-Stress. Der Stress kann dann sogar ein guter Antrieb sein, wenn wir nämlich sonst ausgeglichen sind. Er hält uns dann mental und körperlich auf Trab und er hält uns sogar jung. Es gibt aber Tage, da kann man sich negativen Stress nicht entziehen. Das sind dann Tage, an denen wir nicht so belastbar sind. Hier ist die Lösung eine ganz einfache. Wir müssen es erkennen, wenn wir in diese Stressspirale oder in dieses Stresssyndrom rutschen und dann mit aktiver Entspannung entgegenwirken. Die gute Nachricht, wenn wir aktive Entspannung regelmäßig üben, dann reicht meist schon der Gedanke daran. Der Körper erinnert sich dann und versetzt uns in den parasympathischen Entspannungszustand. Wenn wir aber auch nur manchmal leichten Stress haben, helfen wir auch andere Methoden. Dann muss es nicht unbedingt die aktive Entspannung sein, sondern dann helfen uns beispielsweise Spaziergänge, ein Computerspiel zu spielen oder unsere Lieblingsserie, je nachdem, was dir Spaß macht und was dich dann in dem Moment entspannt. Super wichtig ist es also, sich selbst kennenzulernen. Was hilft mir wann? Was hilft mir bei leichtem Stress? Was hilft mir, wenn ich im ja, Stresssyndrom stecke? dann ist es außerdem wichtig zu erkennen, dass sich nicht die Situation stresst, sondern der Umgang mit der Situation. Auch hier kann man sehr viel mit dem Mindset arbeiten und ja, so mit seinen Stress reduzieren. Du hast nämlich immer die Wahl, dich stressen zu lassen oder einfach mit einer Situation gelassen umzugehen. Du hast es ganz selbst in der Hand. Ja, und nun kommen wir zum Thema Urlaub. ist gleich Entspannung. Hier der Real Talk einer Mama, also aus der Sicht von mir. Ähm, der Urlaub sollte ja die schönste Zeit im Jahr für uns sein. Es gibt sogar Menschen, die nur auf diesen Urlaub hinarbeiten, also die ähm, das ganze Jahr arbeiten, arbeiten, arbeiten und sich einfach nur auf den Urlaub freuen und dann sind sie wieder im Hamsterrad, bis der nächste Urlaub kommt. Dementsprechend gibt es ganz große Erwartungen an ihren Urlaub. Es gibt natürlich ganz verschiedene Arten von Urlaub, wie zum Beispiel Aktivurlaub, Familienurlaub oder Entspannungsurlaub. Also es gibt sicher noch mehr äh, Arten, aber ich denke, das sind so die Hauptarten. Was sie aber alle gemeinsam haben, im Grunde soll uns Urlaub eine willkommene Abwechslung zum Alltag bieten. Wir wollen den sogenannten Tapetenwechsel. Meist wollen wir aber auch irgendwie einen Erholungswert dabei haben und dass sich unser Körper regeneriert. Aber ist das immer so möglich? Hm, ich denke, das kommt auf viele Faktoren an. Zum einen kommt es auf den Stresslevel an, den wir bereits vor dem Urlaub haben. Dann, denke ich, hat die Länge des Urlaubes auch ihren wesentlichen äh, Anteil, denn bekanntermaßen erholen wir uns ja erst ab der zweiten Woche im Urlaub. Es kommt, denke ich, auch auf den Urlaubsort an und vor allem auch auf die Mitreisenden. Wenn man beispielsweise mit seinem Partner verreist, mit dem man sich den Rest des Jahres immer wieder streitet, kann man nicht glauben, dass sich in Urlaub die Probleme, die bereits vorhanden sind, in Luft auflösen. Im Gegenteil, im Urlaub werden sich diese Probleme eher verstärken und Stress ist vorprogrammiert. Aber bleiben wir gleich beim Thema Mitreisende. Wie ich eingangs erwähnt hatte, war ich unterwegs mit meiner Freundin und drei kind Kindern im Alter von fünf und sieben Jahren. Alles Jungs. Hm. Meine Erwartungen an den Urlaub sahen dementsprechend aus. Ich hatte nicht so viele. Ich wollte schon einen Tapetenwechsel, ganz klar, den hatte ich auch. Und ich wollte einfach auch mal durchatmen können zwischendurch. Vor allem aber wirklich Spaß für äh, ja, meine Freundin, mich und unsere Kinder, ganz klar. Und jetzt zur Realität. Hm. Mein großer Sohn hat sich eine Woche vor dem Urlaub sein Schlüsselbein gebrochen. Juhu. <lacht> er hat eine Bandage bekommen und ja, da sah ich das erste Problem. Mit Bandage baden gehen. Ist nicht so gut, wenn er die dauerhaft umhaben soll, weil er dann nass ist. Also habe ich kurz entschlossen, vorm Urlaub noch Hinz und Kunz angerufen und doch noch am Abreisetag eine neue Bandage organisieren können. Und ja, somit war ich bereits vor dem Urlaub <lacht> auf einem gewissen Stresslevel. Dann war bei den drei Jungs Streit an der Tagesordnung. Drei Jungs, die sich alle immer wieder selbst behaupten wollen und sich durchsetzen wollen. Und da gibt es jede Menge Themen zum Streiten. Ich denke, wenn du Mama bist, wirst du wissen, wovon ich rede. Es wurde sich dann auch, wenn es irgendwie zu Streitereien kam, öfter mal wehgetan. Also hat man sich dann über Schmerzen beklagt. Dann über Spielzeug hat man sich gestritten. Überhaupt, dass alles ungerecht ist oder dass das falsche Hörspiel läuft. Oder, oder, oder. Gefühlt hatte immer irgendwer irgendwas. Ich habe immer nur gehört, Mama, Mama, Mama. <lacht> Ansonsten haben wir natürlich wahnsinnig viel unternommen. Wir haben viele Ausflüge gemacht, wir waren baden und natürlich regelmäßig essen. Es gab kaum diese Erholungsphase zwischendurch. Außerdem ist am vorletzten Tag mein großer Sohn auch noch krank geworden. Dementsprechend ähm, sahen dann auch die Freizeitaktivitäten an diesem Tag aus, denn er lag mit Fieber im Bett. Ähm, ansonsten waren die Kinder recht unruhig im Allgemeinen. Ja, sie waren auch aufgedreht. Ähm, wir haben ja alle zusammen in einer Ferienwohnung gewohnt und das war auch ungewohnt für die Kinder natürlich. Und abends, wenn die Kinder endlich im Bett waren, war man oft selbst viel zu müde, noch irgendetwas zu machen. Hm. Merkst du, wie ich gerade unweigerlich in den Opfermodus gewechselt bin? Wie war das? Nicht äußere Faktoren sind schuld, sondern wie ich damit umgehe? Ganz genau, das ist auch richtig. Wie bin ich denn nun damit umgegangen? Hm. Ganz wichtig war, zwischendurch, gerade wenn sich die Kinder gestritten haben, immer mal wieder tief durchzuatmen. Und das habe ich ganz regelmäßig gemeinsam mit meiner Freundin praktiziert. <lacht> Wichtig ist es auch, die kleinen Pausen für sich zu nutzen, in denen die Kinder vielleicht doch mal zusammenspielen und sich nicht streiten. So kann man selbst eben zwischendurch die, in den kleinen Pausen auch mal runterkommen. Ähm, auch die Ruhe im Auto habe ich genossen, als die Kinder dann doch mal das gleiche Hörbuch hören wollten. Ähm, wichtig ist es auch, mal auf die individuellen Interessen der Kinder einzugehen und vielleicht auch mal was getrennt zu unternehmen. Ähm, somit umgeht man den Stress quasi im Vorfeld. Wir haben das zum Beispiel gemacht, ähm, dass an einem Tag meine Freundin mit ihrem Sohn eine andere Bekannte ja, an einem anderen Urlaubsort besucht hat oder wir auch mal unterschiedliche Museen besucht haben. So kommt jedes Kind auf seine Kosten und ja, bekommt auch mal anders Aufmerksamkeit. Wichtig ist es auch immer gewesen, zwischendurch immer wieder mal klar die Grenzen aufzuzeigen. Hm, inwieweit oder wie lange das was bringt, ist natürlich die andere Seite der Medaille. Ähm, den Kindern einfach mal nur beim Spielen zuzuschauen, war auch schön. Also gerade am Strand, im Idealfall lässt man sich sogar darauf ein und macht einfach mal mit. Wichtig war es auch, seine eigenen Erwartungen an sich runterzuschrauben. Dieses Jahr hatte ich nicht hohe Erwartungen, muss ich mal ehrlich sagen, aber es gab halt Urlaube, wo ich mir gesagt habe, ich muss mindestens dieses eine oder vielleicht sogar zwei Bücher lesen in der Zeit. Und ich glaube, mit solchen Sachen setzt man sich eher selbst unter Druck. Dabei ist man ja schließlich im Urlaub und sollte einfach im Moment leben. Ja, ein weiterer Tipp ist natürlich, sich auf die Umstände einfach einzulassen. Beispielsweise, als mein großer Sohn krank war, dass man dann das Beste für alle daraus macht. Beispielsweise, dass die anderen zusammen was unternehmen und einer bleibt halt beim kranken Kind. Dass nicht alle drunter leiden müssen. Ja, wie bin ich nun eigentlich zur Erholung gekommen? Hm, tatsächlich hatte ich zweimal eine Alleinzeit in der Sauna. Also als die Wellnessanlage geöffnet hatte. Leider nur für eine Stunde, Corona-bedingt jeweils. Aber... Es war schon eine besondere Auszeit und die habe ich mir genommen, als die Kinder dann doch mal geschlafen haben und ich mich wirklich nochmal aufgerafft habe. Ansonsten habe ich mir auch einmal einen Mittagsschlaf tatsächlich eingefordert, hat auch super funktioniert. Und ich habe immer wieder diese kleinen Verschnaufspausen genutzt, als die Kinder beispielsweise am Strand beschäftigt waren. Und den Tag, als ich mit meinem großen kranken Sohn im Hotel zurückgeblieben bin, Konnte ich selbst Podcasts hören, meinen Gedanken nachhängen und selbst an diesem Skript des Podcasts arbeiten. Ja, aber das sind jetzt, ist jetzt alles schön und gut. Das waren vielleicht alles ein paar Tipps. Viel, viel wichtiger ist aber Folgendes. Der Urlaub ist toll, ganz klar. Aber auch dein restliches Leben ist toll. Deshalb gehe einer Arbeit nach, die dich erfüllt und bei der du Montag früh keine Bauchschmerzen hast. Ich denke... Ich werde in den nächsten Folgen immer mal wieder darauf zurückkommen. Außerdem mache jeden Tag zu etwas Besonderem. Schaffe dir vielleicht einen ruhigen Platz in deiner Wohnung oder auf dem Balkon, wo du dich zurückziehen kannst. Gehe raus, treffe dich mit Freunden. Gehe deinen Hobbys nach oder finde vielleicht sogar neue und lerne dabei sogar neue Menschen kennen. Mach viel mehr Wochenendausflüge, also kleine Urlaube und verbringe viel mehr Zeit in der Natur, denn auch diese Zeit bringt uns wunderbar runter. Fang also lieber an, dein Leben richtig zu genießen und in Leichtigkeit zu leben. Der Urlaub zwischendurch ist dann zwar immer noch toll, aber diese riesigen Erwartungen relativieren sich da ganz schnell. Und ja, es wird auch mal dunklere Zeiten geben und Umstände, die du nicht beeinflussen kannst. Aber wenn du klarer und lösungsorientierter bist und selbst erkennen kannst, dass du in emotionalen Tief steckst und ganz schnell wieder rauskommen kannst, Hast du es selbst in der Hand? Ja, mein Fazit von dem Urlaub? Bin ich erholt? Nein. <lacht> Habe ich viel erlebt? Ja. Hatten meine Jungs Spaß und tolle Erlebnisse? Auf jeden Fall. Würde ich es wieder tun? Na klar. Und Erholung? Die hole ich mir zwischen Arbeit und Kinderholen oder beim nächsten kind oder abends, wenn die Kinder schlafen, oder an meinen freien Freitag, oder, oder, oder. Da gibt es immer Möglichkeiten. Und jetzt nehme ich dich mit ans Meer. Viel Spaß dabei! Und nun freut ihr euch sicherlich ein wenig auf Urlaub. Hm. Ich habe eine Fantasiereise geschrieben zum Thema Meer. Aber für diejenigen, die nicht wissen, worauf sie sich da einlassen, mal ganz kurz eine Erklärung. Eine Fantasiereise ist eine tiefen Entspannungstechnik, also aktive Entspannung. <lacht> sie ist ähnlich wie ein Tagtraum, nur dass sie bewusst von außen geführt wird. Die Grenze zwischen deinem Bewusstsein und Unterbewusstsein verschwimmt nahezu. Der Körper, dein Geist und deine Seele bekommen dadurch die Möglichkeit zu regenerieren. Die folgende Reise lässt dich den Ballast des Alltags abwerfen und neue Kraft tanken. Du darfst in eine andere Welt eintauchen. Wichtig, du musst dir dabei aber nicht jedes einzelne Bild vorstellen. Du kannst auch einfach nur da liegen oder sitzen und träumen. Und nun nehme ich dich mit ans Meer. Liegst oder sitzt du bereits bequem? Ich empfehle für die Fantasiereise eher die liegende Position, da so ein viel tieferer Ruhe- und Erholungszustand erreicht werden kann. Also prüfe nochmal, ob du bequem liegst oder in sitzt. Ich lasse dir noch ganz kurz Zeit dafür. Schließe nun die Augen, wenn sie noch geöffnet sind. Atme ganz ruhig und gleichmäßig und lass dich mit jedem Ausatmen ein wenig tiefer in deine Unterlage sinken. Begleite in Gedanken deinen Atem in den Körper hinein und auch wieder aus ihm heraus und lass dich dabei noch tiefer sinken. Deine Arme und Beine werden dabei ganz schwer und warm. Alles, was dich jetzt noch beschäftigt, packst du gedanklich in ein kleines Päckchen. Du legst deine Gedanken und Gefühle hinein, verschnürst es fest und stellst es vor die Tür. Zeit gehört dir, erlaubt dir zu träumen. Vor deinem inneren Auge erscheint nun eine Treppe, die nach unten führt. Du bekommst Lust, nach unten zu steigen, Stufe für Stufe. Lass deine letzten Gedanken und Gefühle auf dieser Treppe zurück und gehe Stück für Stück, ganz frei und unbeschwert weiter. Stufe für Stufe, du wirst immer entspannter, aber auch wacher und frischer. Deine Wahrnehmung dehnt sich mehr und mehr aus. Am Ende der Treppe befindet sich eine Tür. Sie lässt sich ganz leicht öffnen. Du trittst hindurch und befindest dich an einem wunderschönen Strand. Diese Umgebung scheint dir fremd, aber dennoch vertraut zu sein. Über dir strahlt die Sonne und erwärmt deinen ganzen Körper. Glücklich schaust du dich um. Du siehst vor dir den breiten schönen Sandstrand und dahinter das Meer. Es scheint unendlich zu sein. Am Himmel drohen ein paar Wolken, die Sonne zu verdecken. Ein paar Möwen kreisen über dem Wasser. Du riechst die warme, salzige Luft und die Meeresbrise ist auch deutlich zu spüren. Auf dem Meer zeichnen sich viele recht große Wellen ab, die in Strandnähe brechen und sanft auf dem Sand auslaufen. Du hörst die Wellen und du hörst die Möwen, die auf Nahrungssuche sind. Sonst scheinst du hier ganz allein zu sein. Du ziehst deine Schuhe aus und sinkst mit beiden Füßen in den warmen, weißen, weichen Sand. Du beobachtest deine Füße, hebst die Zehen deines rechten Fußes nochmals an, um sie dann wieder ganz bewusst in den Sand sinken zu lassen. Der Sand zwischen deinen Zehen fühlt sich angenehm schön an. Du wirst nun fast magisch vom Meer angezogen und näherst dich ihm Schritt für Schritt. Die Wärme des Sandes unter deinen Füßen gibt dir dabei ein wohliges und sicheres Gefühl. Unterwegs trennst du dich von die störenden Kleidungsstücken. Gleich bist du am Wasser. Du hörst, hörst die Wellen nun viel deutlicher. Du siehst und spürst ihre Stärke. Sie wirken in diesem Moment so viel mächtiger als du. Deine Füße berühren nun den feuchten, ganz glatten Sand. Vor dir bricht eine große Welle und das Wasser sucht sich seinen Weg bis zu deinen Füßen. Es ist kühl und umspült deine Knöchel. Du versinkst ein Stück in dem feuchten Sand. Du gehst nun ein Stück weiter ins Meerwasser, so weit, wie du trotz Wellen noch gut stehen kannst. Du spürst das angenehm frische Wasser. Das anbrausende Salzwasser kühlt deine Beine bis hin zu den Knien. Es fühlt sich so an, als würde das Wasser direkt durch dich hindurchfließen und alles aus dir hinausspülen, was du nicht mehr brauchst ist, als würde dieses Wasser deine Sorgen davontragen, mit jedem Male, wenn sich die Welle ins Meer zurückzieht. Deine Sorgen schwinden. Deine Probleme werden weggespült. Du fühlst dich so frei, frisch und unbeschwert wie nie zuvor. Alle Probleme, Ängste und Sorgen werden mit jeder Welle davongetragen. Je freier und erfüllter du dich fühlst, desto mehr glättet sich das Meer. Die Wellen verschwinden. Das Meer ruht jetzt friedlich vor dir. Der Wind hat sich gelegt. Nur noch das Schreien der Möwen ist zu hören. Du lächelst, blinzelst nach oben in die Sonne an den nun wolkenfreien Himmel und gehst noch tiefer in das Wasser, um zu schwimmen. Du bist noch immer überwältigt von der Kraft des Elements Wasser und genießt beim Baden das neu erlangte Glücksgefühl. Ein Gefühl voller Leichtigkeit und Lebensfreude. Das frische Wasser umhüllt dich nun ganz und trägt dich beim Baden sicher. Du fühlst dich behütet. Gleichzeitig spürst du die Kraft der Wellen in dir. Die Kraft scheint sich auf dich übertragen zu haben. Vor dir im Wasser tauchen nun die Köpfe zweier Kegelrobben auf. Zwei Jungtiere scheinen zu spüren, wie gut es dir geht und wollen mit dir spielen. Du lässt dich auf ihr Spiel ein, schwimmst und tauchst ein Stück mit ihnen. Sie spielen Fang mit dir und dir macht es richtig Spaß. Deine Unbeschwertheit ist nun auf dem Höhepunkt. So ausgelassen hast du dich zuletzt als Kind gefühlt. Die beiden Robben begleiten dich zurück Richtung Strand und verabschieden sich von dir mit einem lustigen Bellen. Du winkst ihnen zu. Betrittst nun langsam wieder den kühlen feuchten, dann den warmen trockenen Sand. Du legst dich in den Sand, spürst die wärmende Sonne auf dir und den wärmenden Sand unter dir. Schließ deine Augen und lauschst den Möwen. Du lässt die letzten Minuten nochmals in deinem Geiste ablaufen und kannst kaum glauben, was dir passiert ist. Du spürst die Leichtigkeit des Seins, die Kraft der Wellen, die Unbeschwertheit der Robben ganz deutlich in dir und beschließt, diese mit nach Hause zu nehmen. Du stehst auf und gehst wieder durch die Tür, welche sich vor dir zeigt. Stufe für Stufe steigst du die dir bekannte Treppe wieder hinauf. Jeder Schritt ist federleicht. Bei jeder Stufe überlegst du dir, wie du dein neues Lebensgefühl einsetzen möchtest. Gibt es Projekte, die du vielleicht schon lange vor dir herschiebst? Möchtest du vielleicht leichter durch den Tag gehen? Möchtest du mehr Dinge unternehmen, die dir gut tun und dir Spaß machen? Leicht, ganz leicht erreichst du nun auch die letzte Stufe. Du befindest dich wieder im Hier und Jetzt. Bewege nun deine Füße und Zehen. Deine Hände und Finger. Dehne dich, wenn es dir gut tut. Spürst du die Leichtigkeit? Atme tief ein und wieder aus. Spürst du nun die Entspannung im ganzen Körper? Öffne deine Augen. Du fühlst dich nun frisch, wach und voller Tatendrang. Du bist erfüllt von Dankbarkeit. Freude und Zuversicht. Und nun sind wir wieder am Ende der heutigen Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Vielleicht erkennst du nun leichter, falls du wieder mal in eine negative Stressspirale gerätst und findest vielleicht schneller wieder hinaus. Vielleicht gehst du auch ein wenig entspannter mit dem Thema Urlaub um. Und ich hoffe natürlich sehr, dass du dich bei der Fantasiereise entspannen konntest. Tschüss und bis übernächste Woche, eure Nadine.